0: China Chat, der Technik-Podcast von China Gadgets. Heute Preispolitik von Xiaomi, Huawei und Co.
1: Ja, hi Leute, ihr seht uns jetzt wahrscheinlich gerade nicht oder nur Bilder von uns, ähm, aber ihr hört uns. Das liegt daran, dass das unser Podcast ist. Wir haben ihn äh, China Chat. Ge und mit mir dabei ist äh, Torben. Hallo. Das seht ihr auch schon am Bild. <lacht> Hoffentlich.
0: Äh, ja, wir haben genau. uns gedacht, wir graben den mal wieder aus. Wir haben ja schon ein paar Videoausgaben gemacht, ähm, teilweise auch mit Gästen. Der Ronny von Nerd7 war schon dabei, ähm, der Smartphone-Blogger war schon mit am Start. Jetzt aufgrund der Corona-Situation haben wir mal auf das Studio-Setting verzichtet und haben gedacht, ey, das geht auch so, nur wie ein Podcast gedacht ist, äh, mit Audio. Und wir wollen heute mal ein bisschen quatschen über ja Smartphones tatsächlich, deswegen sitzen auch wir beide hier, ähm, denn in letzter Zeit wurden ja viele Smartphones vorgestellt, aber vielleicht erstmal vorab, Alex, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr gesehen, alles gut bei dir? Ja, nur virtuell gesehen.
1: Das, äh, das jeden Tag, genau. auch Samstags genau, aber und Sonntags. so ja, Homeoffice, inzwischen ist es ja normal eigentlich schon, ne? Ja, das stimmt, ja. Man äh, am Anfang war es noch so sehr ungewohnt, aber jetzt äh, ist man schon wieder in einem Tagesrhythmus drin. Ich würde auch gerne mal wieder rausgehen, also mit Freunden oder so, ja. die sich treffen, nicht nur virtuell, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht haben, aber äh, ja, ich bin froh, wenn es auch wieder mal zur Normalität zurückkehrt, aber gut aktuell. Das ist ja das Vernünftige.
0: Ich muss auch echt sagen, dass ich vermisse unser Büro auf jeden Fall. Ja. Also allein schon mal die die Räumlichkeit und so, aber auch halt einfach mit euch da so zusammenarbeiten zu können, weil das das sieht man ja vielleicht immer ganz gut auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben auch immer ein bisschen Spaß bei der Arbeit. Ja, mir jetzt so natürlich auch Spaß, aber das ist so, das Zwischenmenschliche, ja, die Witze kommen auch nicht so gut an. <lacht> ja, also so geschriebene Witze ist nicht ganz das gleiche. Und dieses Zusammen auspacken und so von so Zeug und so, das fehlt auch ein bisschen. Wobei ich jetzt diese Woche dritter Tag dieser Woche, drittes Smartphone angekommen. Es waren auch alles drei Flagships tatsächlich. Ähm, du hast p 40 kam an, P40 Pro, das Remy X50 Pro und das Oppo Find X2 Pro. Also sogar vier. Ich habe das P40 mal als eins
1: gezählt. Kannst du mir ja noch äh, eins rüberschicken. Äh, ja. ja, genau. Flagship Season. Ich habe das äh, OnePlus 8 Pro äh, bei mir. Also ich brauche wirklich noch mehr Handys hier. Ja, okay. Aber ähm das hat auf jeden Fall auch schon überzeugt. Das ist schon sehr stark. Und das ist, glaube ich, werden wir auch noch ein Video zu aufnehmen als Vergleich zum Oppo Find X2 Pro. Ja. Heißt es so? Ja, ne? ja genau. so heißt es. Ähm, ja, weil das sich das auf jeden Fall anbietet. Da bin ich sehr gespannt, was da so bei rauskommt.
0: Ja, und gerade was dieses Jahr halt so auffällig ist und ähm, ja, was irgendwie gerade so ein bisschen das Thema ist, sind die Preise, wie ich finde. No. Also die ganze Preispolitik, die wurde nochmal äh, überarbeitet, nochmal gesteigert. Das beste Beispiel ist natürlich dafür das Xiaomi Mi 10. Ich glaube, da ja. haben wir alle ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Ne? Das startet für die normale Version bei 799 Euro mit Mehrspeicher 899 und das Pro dann 999 Euro für ein und Xiaomi das
1: die, die kleinere also das ist die kleinste Version. Also sag ich mal, günstiger bekommt man das gar nicht, ne?
0: Ja, ja, und das ist halt echt das Krasse. Und da ist halt das Ding, man sieht es natürlich immer in Relation und ja, da muss ich mir, da schäme ich mich fast schon für, weil ich halt relativ selbstbewusst gesagt habe, nachdem das in China vorgestellt wurde, okay, 600 Euro, weil es kostet halt umgerechnet 510 oder 515 Euro und so mit unserer Erfahrung, so den typischen Aufschlag, den man ja, da ja, machen konnte der wurde einfach komplett, <lacht> komplett ignoriert oder Tun wir nochmal 200 Euro drauf, das geht schon.
1: Da möchte ich auch direkt einhaken, das finde ich ein gutes Thema, also mit den äh, Preisen und warum das vielleicht so ist, weil ich, ich weiß nicht, ob das ist eine Vermutung, aber auch schon ein bisschen bestätigt teilweise, ähm, dass das nicht zu 100 aber halt zu einem großen Teil auch an 5G liegt. Ähm, ja. Weil das halt unfassbar teuer ist. Man, ich finde das allerbeste Beispiel, woran man sieht, dass ähm, ein Teil des hohen Preises bei den aktuellen Modellen, das OnePlus 8 Pro ist ja auch nochmal viel teurer als alle OnePlus-Modelle vorher. Ähm, das startet bei 899 äh, in der Pro-Variante, also auch 900 Euro und die große kostet dann auch 1000. Ähm, beim Samsung Galaxy S20, da gibt es nämlich, und beim S20 Plus genauso, gibt es ein 4G-Modell und ein 5G-Modell. Und da sind 100 Dollar Unterschied zwischen dem 4G und 5-Modell, die sonst komplett identisch sind. Ähm, aber ja, genau, da sieht man einfach, dass 5G einen krassen Preisaufschlag anscheinend fordert irgendwie. Ja, das finde ich auch krass. Also gerade ähm, ist es halt so besonders,
0: das ist, glaube ich, warum das auch schwerer nachvollziehbar ist, weil 5G einfach hier so gar nicht greifbar ist. Also ich glaube, ja. in den Großstädten teilweise, ich glaube, du hattest ja mit ähm, Lukas vom Deal Dealdoktor auch mal ausprobiert, in Köln genau. war dir? ne? Ähm, genau, in Köln war das. In Berlin gibt es das natürlich dann auch, aber oh, ich weiß schon nicht, wie es mit Hamburg und München zum Beispiel aussieht oder Frankfurt, aber dann ist es halt nur da halt da, aber glaubst du ja wohl nicht, dass irgendwo in Eckernförde oder so da jetzt schon ein 5G-Mast steht, ne? Und deswegen, also die Leute, die das haben wollen und ich meine, wir waren beide auf dem MWC letztes Jahr. 5G ist irgendwie das Thema, aber irgendwie so wirklich nutzen kann es auch keiner. Also ich war halt ähm, vor kurzem bei Vodafone, die hatten so ein Event halt für so Tech-Blogger und so, da ging es tatsächlich viel um 5G und ähm, ich habe mich jetzt nicht so mega bisher damit befasst, wie gesagt, weil es einfach gar nicht in Reichweite ist, aber da schien es für mich so, ja, 5G ist super interessant und super wichtig, aber eigentlich so gar nicht so sehr für den ähm, Privatkunden, sondern viel eher für Geschäftskunden. Da waren dann so Beispiele, wie man über eine, über eine 5G-Verbindung quasi so einen Bagger fernsteuern kann. Also das ist also, das einfach so eine mm. Industrietechnik, wie die sich dann irgendwie so ein Slice, wie das so mieten kannst und dann halt die super stabile Verbindung hast und dann halt einen Bagger irgendwie fernsteuern kannst. So ja. zu Hause vom Laptop aus, so mehr oder weniger, ähm, mit einer super schnellen Echtzeitverbindung. So, das ist so der, der Use Case, den ich da immer rausgehört habe. Aber also für was denn? Also äh, für, für Netflix brauchst du halt kein 5G. so. Ne? so wie, wie schnell ja. willst du das noch streamen?
1: Ja, äh, Ich habe hab mich jetzt auch noch mal ein bisschen eingelesen und es ist ja auch aktuell alles mehr oder weniger in Deutschland zumindest äh, non-standalone 5G, also gar kein echtes 5G in Anführungszeichen. Das heißt, dass da einfach 4 g masken genommen werden und noch mal quasi ein bisschen erweitert werden, wie so ein Add-on. Ähm, und dann aktuell auch 5G wirklich quasi nur im Download, im Daten-Download genutzt werden kann. Nicht im Upload und auch nicht ähm, beim Telefonieren oder sowas, sondern wirklich nur im Daten-Download, also wie du es schon sagst, Netflix-Stream dann in 8K irgendwann. Ja, ja. Ähm, aber genau, das echte 5G, das braucht nochmal bis 22 oder sowas wahrscheinlich, bis das wirklich hier ankommt. Ähm, wo dann halt auch dieses 1 GB Download Ding wirklich machbar ist, was man ja immer so bei, auf Twitter und so sieht. Ähm, mit unglaublichen Schnelligkeiten, aber ja, ich fände es halt einfach gut, äh, wenn die Hersteller da noch ein 4G-Modell rausbringen würden, wie eben Samsung. OnePlus macht das leider nicht mehr, die haben gesagt, sie machen nur noch 5G-Modelle. Und wenn man sich dann mal überlegt, OnePlus 8 Pro ohne 5G, dann ziehe ich jetzt einfach mal ja, knapp 90 Euro ab, was äh, umgerechnet halt 100 Dollar wären dann bin ich bei einem Preis von 810 Euro. Und das klingt schon wieder viel, viel angenehmer in meinen Augen. Auch bei einem Mi 10 Pro. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ähm, auch. Aber da sind sie auch nicht die einzigen Hersteller, die das machen. Ich glaube, selbst bei Realme, die noch relativ neu am Markt sind, habe ich gelesen, äh, Ja, wir machen nur noch 5G-Smartphones. Xiaomi hat, glaube ich, so was Ähnliches verlauten lassen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil das sind halt alles die asiatischen Marken. So, Die haben da wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung, auf deren mhm. auf deren Markt so wie wie relevant 5G da ist und vielleicht gar nicht so die Vorstellung oder den Plan, wie, wie unrelevant, wie irrelevant 5G tatsächlich hier in Europa noch ist. Ich weiß gar nicht, Deutschland, wahrscheinlich hinkt Deutschland im Vergleich hinterher, weil es Deutschland ist. Aber weißt du, ob das in den Nachbarländern halt viel krasser
1: ist? Boah, das weiß ich leider auch nicht, weil ich glaube, UK war noch mit vorne dabei. Aber da sind jetzt auch ein paar Masten abgebrannt worden. Ja. Äh, was auch eine einfach dumme Nachricht war, <lacht> ja. äh, weil das mit Corona zusammenhängen soll oder so. Ah ja, stimmt. Ähm, genau, aber... Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich weiß, dass Südkorea ganz vorne mit dabei ist, was das angeht. Ich denke mal, Japan wird auch ganz äh, vorne mit dabei sein wieder mal. Ähm, und die USA da halt Großstädte. Da haben sie ja Verizon und T-Mobile, also die Telekom. Äh, die ist da, glaube ich, die sind beide da am, am Vormarschieren. Aber ja, in Europa we weiß ich nicht, ob es da Länder gibt, die fast alles 5G schon haben oder so. Ja, aber wenn du
0: jetzt sagst du 5G ist, so ein, ein Teil eine Teilerklärung für den steigenden Preis. Das kann ja nicht alles sein. Ne? Also ich glaube, bei, bei Xiaomi habe ich schon bei dem Mi Note 10 damals, weil das war ja so das Erste, was deutlich teurer war und halt auch teurer als das aktuelle Flagship zu dem Zeitpunkt. Mit, ich glaube, was war es nicht, 550 Euro UVP. Da habe ich ja schon so ein bisschen spekuliert, dass das sicherlich an Samsung hängen muss, wegen dem 108 Megapixel-Sensor, die den quasi vorab exklusiv benutzen durften. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das muss wahrscheinlich so teuer sein, weil die das nicht verramschen dürfen von Samsung aus oder so weiter. Da muss halt ein bestimmter Preis mhm. hinter sein, gerade weil Samsung den Sensor halt auch selber benutzen will, dann auch jetzt nur im S20 Ultra für 1300 Euro. Ähm, ist halt auch schon, ja, okay, wir können es nochmal hier auffassen, weil es wurde ja äh, diskutiert, es ist nicht exakt der gleiche Sensor, es gibt einen Unterschied im pixel Pixelbinding, wie wir in dem Video zu dem Mi 10 Pro gesagt haben,
1: aber trotzdem ist es quasi der gleiche Sensor. Ne? Ja. Nur damit, nur damit Gleicher machen. Hersteller, 108 Megapixel bei beiden. Äh, selbst die Pixelgröße ist eigentlich gleich, es wird halt nur anders kombiniert einfach. Ja, von daher haben wir das nochmal äh, abgehakt. Also das war gerade
0: bei dem Mi 10 dann wahrscheinlich, deswegen ist der Preis da wahrscheinlich der auch ein bisschen teurer. damit es halt auch, weil wir haben es ja von Anfang an so ein bisschen als Samsung S20 Killer ja so auch besprochen, so, weil es liegt mhm. halt auf der Hand, ähnliches Design, und so weiter, ne? Ähm, 90 Hertz, okay, das hat schon 120 Hertz. Display aber halt, hohe Bildwiederholrate, AMOLED natürlich, punch design und so weiter. Ähm, Gerade durch diese Partnerschaft glaube ich nicht, dass sie das so günstig machen konnten. So.
1: Ja, das äh, kann gut sein. Also ich weiß auch nicht, was sonst noch die Kostentreiber sind. Ich habe gehört, dass der Snapdragon 865 ziemlich teuer sein soll. Also okay. teurer als äh, seine Vorgänger, so was Qualcomm da quasi verlangt weil wahrscheinlich einfach die Herstellung noch ein bisschen teurer ist. Es wird ja auch immer schwieriger mit der immer kleineren Herstellungsverfahren mit auf Nanometerbasis Ja, klar. Ähm, und halt auch noch Lizenzgebühren für 5G, dass da auch noch mal ein bisschen, äh, also jeder hat da ja irgendwie, ich komme jetzt <lacht> wieder zurück auf 5G, aber äh, jeder hat da irgendwie seine eigenen Patente wohl, also Ericsson und äh, Qualcomm und äh, Huawei und die ganzen Netzwerkausrüster quasi. Ja. Und die müssen halt alle bezahlt werden. Ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen... Äh, Dazu und ich denke mal auch das IP-Rating, hat das Mi 10 pro nope. IP-Rating? Nein, nein, nein. Oh. Das OnePlus Dann, jetzt auch endlich, ne? Ja. ja, OnePlus endlich, genau. Äh, da wäre das auch noch ein Kasten, Kostenfaktor beim OnePlus Pro, äh, 8 Pro, dass das eben noch mal ein bisschen mehr kostet, die offizielle Zertifizierung. Ähm, ja, aber ich denke mal, man will auch einfach halt ein bisschen mehr Gewinn machen. Also ja,
0: klar, das ist halt auch das bei Xiaomi, was natürlich nachvollziehbar ist, ist halt jetzt mittlerweile ein börsennotiertes Unternehmen ne, für die Investoren. Da muss natürlich auch ein bisschen mehr als diese 5% äh, Gewinn gemacht werden, zumal es bei Xiaomi einfach, ähm, also einerseits auch gerade so ein Marketing-Ding ist, die starten jetzt in Deutschland durch, die wollen einen Store in Düsseldorf eröffnen ähm, ja die machen Werbung jetzt, also Plakatwerbung, ich weiß nicht, ob die sogar TV-Werbung machen, aber auf jeden Fall sehr viel Werbung, die haben den eigenen Shop und so weiter, ähm, da fließt natürlich, das muss alles bezahlt werden, das sind auch immense Summen da und auch allein ist schon sowas wie eine Facebook-Seite aufbauen, so, da fängt's schon an, ja. so. die haben natürlich auch ein aggressives Social-Media-Marketing gemacht, so, da muss man halt auch Geld reinbuttern, damit, der, die haben ihre Fans Reichweite jetzt auch gesteigert, innerhalb von wenigen Monaten, so, ähm, da fängt es schon an und Plakatwerbung, Fernsehwerbung ist immer noch sehr, sehr teuer. Das ist ein Grund und halt, glaube ich, auch einfach so statementmäßig. Man möchte als gleich, ja, gleichwertig angesehen werden. Ne? Nicht die, mhm. ja, die billigen iPhone, Apple-Klone oder so, sondern halt ein eigenständiges Unternehmen. Und überleg mal, wenn er das jetzt da ein iPhone und ein Huawei P40 und ein Samsung und ein Xiaomi liegen hast und das Xiaomi kostet halb so viel wie die anderen, dann denkt sich der normale Konsument, okay, irgendwas stimmt damit nicht so. Ne? Irgendwo ne, scheint ja nicht gleichwertig zu sein. Ich denke, ja, ja. das ist quasi auch noch was, weswegen man den Preis fast schon zu einem gewissen Prozentzahl auch künstlich angehoben hat, glaube ich.
1: Ja, man muss halt auch immer sagen, äh, wir beide und auch äh, alle, die das jetzt hören, sehr wahrscheinlich interessieren sich halt für Technik und wir sind da in so einer ganz eigenen Bubble. Äh, und wenn wir das jetzt irgendwie unseren Freunden oder sowas erzählen, äh, die gucken halt wirklich auf den Preis und äh, die wissen halt oder interessieren sich halt einfach nicht dafür, was Xiaomi vielleicht vorher gemacht hat, kennen die Marke vielleicht noch gar nicht, wissen gar nicht, dass die ähm, noch günstiger waren früher und ähm, ja, sehen dann, wenn das halt nur halb so viel kostet, oh, China, China-Böller so, weißt du? Ja, was China dann? <lacht> Schon lange nicht mehr gehört. Äh, ja. ja, genau, das stimmt auf jeden Fall. Ähm,
0: aber... Genau das, also ich meine, Xiaomi sind nicht die Einzigen, die teurer geworden OnePlus, du als OnePlus-Fan der ersten Stunde, das war auch nicht abzusehen, oder, dass es so viel teurer wird?
1: Also diesen Sprung habe ich auch nicht kommen sehen, ehrlich gesagt, das ist schon nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel der Anstieg genau war, aber ähm, ja, mehr als erwartet auf jeden Fall, 899 fürs Pro und ja, das erste 1000 Euro Handy quasi von OnePlus jetzt, ähm. Ja, ist, ist schade, aber das ist jetzt halt der Weg, den sie gehen. Ähm, das OnePlus 8 Pro ist halt ein super Handy, da kann ich halt eigentlich nicht viel Kritik dran üben, ja. ähm, weil es halt einfach sehr gut ist beim 8er. Beim normalen 8 sieht das schon anders aus, das hatte ich jetzt noch nicht in der Hand, aber das, was das Datenblatt und äh, die Vorstellung und so weiter ähm, alles hergeben, ist das halt einfach ein 7T mit einem anderen Design, einer punchhole kamera statt einer Teardrop-Notch und einer schlechteren Kamera auf der Rückseite. Weil man hat einfach die Zweifach-Telekamera, hat man einfach weggenommen und dafür eine 2 megapixel Makrokamera kamera gepackt, Wobei das 7T schon Makroaufnahmen mit dem Ultraweitwinkelsensor machen konnte, der höher auflöst. Und man konnte mit dem 7T sogar näher dran, nämlich auf 2,5 cm. Mit dem 8er kann man nur auf 4 cm dran. Also, da gibt es sogar eine Schlecht Verschlechterung, obwohl es der Nachfolger ist und teurer ist. Ähm, da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich jetzt überlegt, ah, hole ich mir vielleicht einen OnePlus 8, holt euch eigentlich lieber einen 7T. Äh, einziger Nachteil ist halt der Prozessor. Aber das ist ähm, kein Mensch so. Also. Gehe ich, das sage ich auch. Also ich benutze ja, benutzt es ja privat und das rennt halt immer noch. Und also. Selbst man spart halt auch ordentlich an, was an Geld. Das ja. hat man halt auch
0: nicht vergessen. Selbst ein 5T ist noch gerannt. Also OnePlus ist ja. da halt, was das angeht, wirklich sehr langlebig. Ne? Also da kann man ja. ja eigentlich echt nichts sagen. Von daher ist es da durchaus lohnenswert, mal in die alte Generation zu gucken. Muss ja nicht immer unbedingt das Neueste vom Neuesten sein. Ähm, ja. Aber genau das ist ja da halt auch irgendwie äh, das Interessante. 1000 Euro für China-Handys, es normalisiert sich immer mehr, Huawei äh, ist da so ein bisschen die Ausnahme tatsächlich, die sind nicht teurer geworden. Die wären wahrscheinlich teurer geworden, wenn sie nicht das ganze Google-Problem hätten. Aber ich glaube, da sind die Preise tatsächlich genau gleich geblieben. Ich glaube, es waren auch letztes Jahr bei den P30 und P30 Pro 749 und äh, 999. Das ist jetzt wieder identisch, zumal man halt dieses krasse Bundle noch hatte zum Start. So, das ist ja irgendwie eine ja. Smartwatch und
1: Freebuds-Kopfhörer. Die hauen echt äh, Goodies raus, als wenn es keinen Morgen gäbe. So, das ist echt krass. Ähm, also man kriegt da einfach, genau was war es? Die Uhr kriegt man dazu? Die ich kostet allein schon irgendwie fast 200 Euro. Ja, die GT2 so, oder? Die GT2e bin ich mir gerade gar nicht sicher. Eine von meinen, aber so 170, 180
0: ja. und, und dann nochmal die Freebuds 3, die mittlerweile so bei oh, 120 sind oder so. Also 300 ja, Euro Warenwert dazu. Kann man jetzt so runterrechnen. Ist einerseits natürlich super attraktiv so für den Endkonsumenten und macht vielleicht diese fehlenden Google-Dienste so ein bisschen wieder Wett, so, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach klug, weil du ziehst die Leute damit weiter in das äh, Ökosystem rein. Und das ist ja genau das, was Huawei und auch Honor schon jetzt ein bisschen länger versuchen. Die stellen mhm. sich ja sehr breit auf. Äh, beide haben jetzt Notebooks rausgebracht, das Matebook und das Magic Book, die auch echt sehr gut sind. Äh, Smartwatches sind die gerade so mit unseren Favoriten. Äh, man versucht sich da halt so Apple-mäßig so ein Ökosystem aufzubauen. Und das geht natürlich über so einen Bundle dann natürlich auch so kinderleicht.
1: Auf jeden Fall. Ja, ist ein smarter Move. Und wenn die Geräte dann halt auch noch gut sind. Tim hat ja die Notebooks getestet, war da ziemlich zufrieden, soweit ich das ja. in Erinnerung habe. Die Uhren, wie du schon sagtest, bin ich sehr großer Fan von, benutze ich auch privat die GT2. Ja, und ist halt einfach nur smart. Und die Kopfhörer sollen, glaube ich, auch sind auch ganz gut. Aber wo du schon Apple sagtest, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, das wurde ja... Gestern? War es gestern, ne? Gestern, das ja. SE2 äh, bzw. 2020 ähm, für 400 Euro. <lacht> nee, nicht ganz. 480 tatsächlich.
0: 400 Dollar sind es. Ah, okay. 480, 480 Euro. Ja, das ist genau das. Ich wollte es gerade auch thematisieren, denn also warum solche 1000-Euro-Beträge ja überhaupt nur okay sind für ein Handy, das liegt ja einfach an Apple. Ich weiß gar nicht, welch, was das iPhone X war, ist das erste, was die Tausender-Marke gebrochen Kann hat? Kann sein, ja. Bin mir gar nicht so ganz sicher, aber es ging ja über Jahre hinweg, haben sie es ja aufgebaut in die Richtung. Ne? Also ich weiß gar mhm. nicht, was das erste iPhone, aber es wurde dann 800, 900, 1000. Genau. Ja, super normal und dann haben sie jetzt, aktuell brechen die ja so ein bisschen mit ihrer Strategie, also das iPhone 11 war ja 50 Dollar oder 50 Euro günstiger als der Vorgänger, also als das XR, ja. so das war das. Jetzt das neue... MacBook oder so. Ich glaube, das kostet gleich viel, hat aber mehr Speicher. Ich glaube, das neue MacBook Air also ist da schon nicht teurer geworden, ähm, was auch ein bisschen ungewöhnlich war. Ja, und jetzt einfach mal wieder ein, in Anführungszeichen, Budget- Smartphone in äh, Apple-Verhältnissen ist das Budget, 480 Euro für die kleinste Version. Und man muss halt auch sagen, es ist das dann aktuell günstigste Handy mit so einem starken Prozessor.
1: Ja. Das, das, auf ist, jeden Fall. das
0: ist krass halt. Ne? Also da ist, es gibt, glaube ich, de facto kein Snap. Also selbst der Snapdragon 865 ist noch ein bisschen drunter von der Leistung. Ist dann auch ignorierbar theoretisch so der Unterschied. Aber der A13-Chip, der ist ja sehr sehr stark. Und es gibt auch kein 865er Smartphone, was günstiger wäre als diese 500 Euro.
1: Ja, und auch die Kamera, da ich meine, das muss man dann abwarten, die Testberichte, aber sie sagen ja irgendwie, dass das mehr oder weniger die Hauptkamera aus dem äh, 11 Pro ist. Ja, oder 11 halt,
0: ja, und 11 Pro hat die gleiche Kamera.
1: Ja, genau. Ähm, also ja, Hauptkamera. Das, das, das ist eine, eine Hauptkamera, genau, das ist schon eine Ansage. Klar, hat man keine Telekamera und keine ähm, Ultraweitwinkelkamera, aber ja, vielleicht... Äh, Targets, also vielleicht wie siehst du damit genau die Leute an, die es halt nicht interessiert. So. Die wollen ein, man will dann einfach ein, ein Apple-Handy haben, weil das hat natürlich auch eine gewisse Anzugskraft, so dieses Brand-Appeal, so die Marke, ähm, was halt kaum eine andere Marke so, so gut schafft, äh, im ja. Tech-Bereich, äh, finde ich zumindest, wie Apple dass es einfach ja, irgendwie sexy ist, die, die Produkte zu haben und äh, irgendwie ja, was Begehrenswertes ist. Ja. Äh, und wenn man es dann einfach so günstig macht, das wird sich wieder krass verkaufen. Der Tim bei uns auch, der Tim K., äh, ist ja auch äh, Fan von äh, dem, diesem kleinen Formfaktor auch einfach. Das ist ja noch ein zweiter Punkt neben dem günstigen Preis. Ich wollte es gerade sagen, also wenn wir eine Sache doch hören unter
0: jedem Smartphone-Test ist, warum werden die Handys so groß? Äh, keiner ja. weiß so genau, warum. Und das ist tatsächlich jetzt einfach wieder die Bestätigung. Ich glaube, Apple selbst hat gesagt, ey, das ist unsere beliebteste Größe, so aktuell noch. ich mal, 6er, 6s, 7 und 8 so, haben sie halt auch vier Jahre lang aufgebaut. Aber die verkaufen sich halt auch immer noch, ne? Also von daher, ähm, das löst jetzt das normale 8er ab für unter 500 Euro ein iPhone. Da bist du schon fast in dem Bereich, wo es selbst in einem Vodafone-Vertrag für, ein, für so eine Euro kriegst, weißt du? ist schon so fast mhm. so ein Euro-Smartphone, ähm, da können sie sich mal, glaube ich, wieder sehr viele Sachen aufbauen mit aktueller Hardware, dann natürlich, wo du natürlich dann kritisieren kannst und wahrscheinlich kritisieren musst, ist Design. Also Bildschirm. Design und da, Display, das ist halt natürlich. Ja, so.
1: Da merkt man, dass das, äh, die, die Hülle quasi schon, weiß ich nicht, von welchem Jahr stammt. Vom iPhone 6 halt, ne? Ja, oder das war halt wohl 2013? Nee, vier, oh, 14, Ahnung. 14 oder so. Keine Ahnung. Irgendwann dann. <lacht> Google ja, ja, Ich würde sagen 2014. iPhone 6, 2014, September 2014, sehr gut Ein
0: Smartphone-Experte hier. <lacht> nee, aber das ist aber gut, es ist halt auch daran wieder, was viele auch gut finden, Touch ID, ist auch ein sehr guter Fingerabdrucksensor vorne zwar, also ist auch vielleicht Geschmackssache, aber ne, so ein guter alter Fingerabdrucksensor kann man auch nicht viel kritisieren. Akku ist halt dann, da bin ich mal gespannt drauf, weil ich glaube, so diese, die ganze Kleiner-Serie, bis auf das 8er, die hatten alle relativ schlechte Akkulaufzeit. Ich glaube, beim 8er ging es dann. Wenn sie das so ein bisschen optimiert haben, dann ist das, aber es sind Leute 1900 mAh oder so. Aber gut, ist ja auch nur ein 4,7-Zoll-Display, ne?
1: Genau, ähm, ja, also das, das Größte, was ich mir quasi davon erhoffe, von diesem Release ist, ähm, dass das auf die anderen Hersteller abfärbt, wie es so oft macht, äh, tut bei Apple. Ja. Ähm, und dass die vielleicht wirklich erkennen, ähm, auch nachdem sie jetzt gerade erst alle mit ihren 1.000-Euro-Dingern rausgekommen sind, hey, günstig ist auch äh, gut, gut, verkauft sich gut. Und äh, gerade in der aktuellen Zeit mit Corona und so, wo ja die Weltwirtschaft so quasi gerade fährt gerade eher runter als rauf, ähm, ja. da ist das vielleicht äh, genau der richtige Zeitpunkt um halt ein günstigeres Smartphone mal wieder rauszubringen und halt auch vielleicht ein kleineres vielleicht äh, wird das auch bei den Herstellern nochmal ankommen, dass ja kleine Handys mit aber guter Leistung eben mit, also es soll nicht klein und dann schlecht sein sondern klein und trotzdem halt Flagship-Hardware ja. ähm, dass das halt einfach ja gut ankommt und ich hoffe dass äh, das dann in den Verkaufszahlen sich widerspiegelt und die anderen Hersteller das auch nochmal merken
0: ja, und man merkt es dann gerade bei Xiaomi, also ich habe dieses Gerücht gelesen, dass so ein Mi 6 neu aufgelegt werden soll, quasi als ähm, hm. so Variante quasi mit aktueller ja. Hardware und so, das wäre cool, weil das war ein 5,15 Zoll und wenn man das vielleicht auch noch ein bisschen modernisieren würde, man hatte die SE-Reihe bis letztes Jahr, hat man dieses Jahr auch begraben, ja leider so, also Potenzial wäre da und wenn das jemand machen könnte, dann Xiaomi, weil die machen die Handys so am Fließband, also in ja, ja. so Zufallsgeneratorweise, ähm, die könnten das sicherlich gut machen generell ich glaube Sony sind so fast die einzigen die eine bewusste Kompaktserie noch haben ich weiß auch nicht ob die noch ich weiß ist. gar nicht ob sie ich glaube die haben sie gar nicht mehr die hatten sie äh, jahrelang aber ich glaube es war glaube ich war das letzte dann ne? Mit dem ja Sony. das ist auch schon wieder zwei drei Jahre her ja aber so das wäre auf jeden Fall äh, eine gute Sache aber genau also das ist also so aktuell Apple was jahrelang einfach nur als teuer galt, gilt und auch natürlich immer noch teuer ist, aber die, die ganzen China-Hersteller, die schließen da so drauf auf, dass ich finde, diese ganze Teuer-Diskussion, die brauchst du aktuell nicht mehr führen. Also mir kann auch keiner mehr sagen so, äh, ja, aber iPhone ist doch viel zu teuer. So Klar, man kann es dann, wenn es nach dem Datenblatt geht, so von den Specs her, ähm, kriegst du bei fast allen Android-Smartphones mehr, weil, du, weil die da halt 12 GB RAM reinmachen. Aber naja. also wenn wir eins jetzt in den, keine Ahnung, wie viele Jahre wir Handys testen, gelernt haben, ey, Hardware Boah, ist... kein 12 GB RAM. Ja, und Hardware <lacht> ist nicht alles so. Also ja. genau das ist das. Das merkt man, wenn man so die x-beliebigen China-Smartphone-Hersteller, ich rede jetzt nicht von Xiaomi und Huawei, sondern eher so Umidigi und Ulophone und keine Ahnung was. Die kleineren, ja. Ja, ja alles schön und gut, aber die können dann natürlich auch sich die Hardware kaufen und das reinbauen, aber du merkst sofort, ey, da ist ein 5000 mAh Akku drin, trotzdem kommst du am nur einen Tag raus. Komisch, so. Xiaomi ja, kriegt es mit 4000 mAh auf zwei Tage in Softwareoptimierung. Das ist genau das, wo jeder dran scheitert bei Smartwatches. Es gibt kaum vernünftige Smartwatches, weil es halt schwierig ist, die Software auf dieses kleine Display und ne, diese Funktionsweise
1: irgendwie anzupassen. Ja, weil, weil Google Wear OS auch irgendwie sträflich vernachlässigt. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso, aber... Ja, das ist eigentlich schade, die hätten da so viel Potenzial und sie haben irgendwie äh, die halbe Fossilgruppe quasi aufgekauft, äh, war ja vor ein paar Monaten die Nachricht, ja. aber ja. Ja, aber ich meine, weißt du, deswegen, ähm,
0: finde ich, diese ganze Debatte um den Preis, die ist jetzt so langsam obsolet, ist jetzt die Frage, wie, wie Apple es weitermacht, ob das nächste iPhone teurer wird, vielleicht bleibt es auch gleich, man weiß es nicht so, ne? die merken natürlich auch, dass sie sehr viel Konkurrenz kriegen bin mir gerade gar nicht sicher, wie die Verteilung ist. Die sind die Zweiter oder Dritter meistverkaufte? Alles Also das meistverkaufte Boah, ich Handy. Aktuellen Zahlen, ich glaub, nicht, das jetzt, wechselt ja. sich ja auch immer so ein bisschen. Ja, aber Huawei und Samsung und jetzt auch Xiaomi sind halt da schon sehr dicht auf den Fersen so und ja, ähm, ja Apple hat jetzt sich einen ganz guten Zeitpunkt genau so genommen so, weil jetzt die Leute sich denken, okay, ich brauche ein neues Handy. Ich habe hier mein Siebener, das sieht genauso aus, das ist besser, nehme ich so. Und das ist ja, ja auch so ein bisschen eine Logik. Und man muss halt auch so ein bisschen sagen. Ich finde es mittlerweile auch, das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil von Apple, weil die so ganz alleine gegen so alle anderen stehen, aber ich finde es halt auch immer schwieriger bei den ganzen Herstellern, Android-Smartphone-Herstellern, so den einen rauszufinden. Also wir kriegen ja sehr viele Anfragen für Beratungen und wir versuchen ja auch echt alles so gut wie möglich zu beantworten. Aber so gestern oder vorgestern kam die Frage, ey, welches ist denn wirklich gerade das aktuell beste Smartphone? So, und ja, dann bist du so... Das ist wirklich eine Frage. Puh, da muss ich jetzt... Ja also, wenn du das und das und das sehr wichtig ist, dann vielleicht eher das, aber wenn dir das und das und das eher wichtig ist, ne? Also, ja. ich, wir haben uns ja letztes Jahr bei der Bestenliste auch super schwer getan. ist dann halt auf das OnePlus 7T gefallen und aktuell ist so ein bisschen... Okay, ich habe selber noch nicht getestet, aber du bist <lacht> begeistert und ich glaube, alle anderen Reviewer sind sehr begeistert. Ist das so gerade so ein bisschen der Tenor? Es Ist das, das Android-Smartphone auf jeden Fall gerade? Das 8 Pro meinst du? ja. Aber du sind, hast es nicht gesagt, ja. Ach, sorry. Ja, das 8 äh, Pro. Aber da sind wir dann, um nochmal auf den Preis zurückzukommen, halt auch in einem Gebiet von einem iPhone 11. Ich weiß nicht, speichermäßig, dann müssen wir ungefähr abpassen. Aber so deswegen meine ich, äh, das iPhone 11, okay, das Pro ist dann nochmal ein bisschen teurer. Aber je nachdem. Es ist halt sehr ähnliche Preisrange. Also ich finde, dieses ganze Preisding, das kann man mal mittlerweile echt begraben. Also nicht nur Apple ist noch teuer. Die anderen sind mittlerweile auch Alle teurer. Sind, äh, ja. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, Leines Tech-Tipps hat das mal ganz gut gesagt. Ne? Wer sagt, das eine ist
1: besser als das andere, der hat eigentlich keine Ahnung. <lacht> ja, so. für, für jeden ist das eine, also jeder hat da seine eigene Antwort und das sind einfach auch, ja, es sind halt zwei verschiedene Sachen, ja. zwei verschiedene Seiten der gleichen Medaille oder so. Äh, 10 Euro, Euro Das ist metaphorisch. Ja, genau. Nee, aber, äh, ja, ich finde, auf diesem harmonischen äh, Ton können wir es ja auch langsam mal zu Ende kommen lassen. Äh, was ich noch ansprechen wollte, das ist ja jetzt so die erste Art von Podcast, die wir jetzt mal ohne Video haben, also ohne richtiges Video. Ähm, es wäre jetzt halt die Überlegung, ob wir das mal öfters machen. Da möchten wir uns gerne an euch wenden, äh, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ähm, was haltet ihr davon? Also einfach mal einen regelmäßigen China-Podcast, China-Chat hatten wir jetzt als Name überlegt äh, ähm, und dann direkt die Folgefrage darauf. Äh, wo würdet ihr das hören wollen? Also wo äh, hört ihr, wenn ihr schon Podcasts hört, die am ehesten? Ähm, wahrscheinlich Spotify und Apple Podcast oder sowas jetzt. Aber vielleicht auch noch, habt ihr da noch andere, äh, die wir da noch abdecken sollten. Ähm, ja, Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, was ihr so von dem Format haltet. Ähm, vielleicht auch Themenvorschläge, alles gerne in die Kommentare. Ich wollte gerade sagen, äh, Themenvorschläge, das Gute ist ja, wir haben eine relativ gute
0: Bandbreite hier in verschiedenen Themengebieten. Natürlich, Alex und ich können viel über Smartphones reden, aber wir können ja auch über Haushaltsgadgets, da möchte Tim bestimmt zu beisteuern, äh, sowas in Richtung Audio und so weiter, da haben wir auch die Experten da sitzen. Von daher einfach in die Kommentare damit und äh, ja, Alex, ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend. Ich hoffe, Du kannst jetzt den Computer zuklappen und noch ein bisschen Sonne genießen in der Quarantäne. Ich werde, ähm, äh,
1: glaube ich, eine Pizza ja. irgendwie zubereiten. Oder, oder holen.
0: Nee, nee, lassen. ich glaube,
1: ich habe eine noch, glaube ich, noch in der Tiefkühl-Dings äh, von äh, Gustavo Gusto. Kann ich sehr empfehlen. Kein, nicht bezahlt, aber kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr noch mehr Lebensmitteltipps äh, hören wollt, dann auch vielleicht den China Gadgets YouTube-Kanal abonnieren. Da gibt es genau. eine, eine Haushaltstipps-Folge. Das war's von uns für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Ciao. dann.
1: Ciao.